0: الفصل الثاني عشر الحب أحد المسببات الرئيسية لانعدام القدرة على التلذذ هو إحساس المرء بأنه غير محبوب، بينما على العكس، يزيد إحساس المرء بأنه محبوب من قدرته على التلذذ أكثر من أي شيء آخر. وقد يكون لدى المرء الإحساس بأنه غير محبوب لأسباب عدة، فقد يعتقد في نفسه أنه شخص فظيع لا يمكن لأحد أن يحبه وربما كان عليه في طفولته أن يعود نفسه على استقبال حب أقل من ذلك الذي يقع من نصيب غيره من الأطفال أو ربما كان في الحقيقة شخصا لا يحبه أحد ولكن حتى في هذه الحالة الأخيرة ربما كان السبب يكمن في الافتقار إلى الثقة بالنفس والذي يرجع إلى سوء الحظ المبكر الشخص الذي يحس بأنه غير محبوب قد يقوم بسلوكيات متباينة نتيجة هذا الإحساس، فقد يقوم بجهود مستميتة للفوز بالحب، ربما بواسطة أعمال غير عادية من الإحسان، ربما بواسطة أعمال غير عادية من الإحسان، ومن المرجح جداً ألا يكون ناجحاً في ذلك، حيث إن دوافع الإحسان يستشعرها بسهولة أولئك الذين هم هدف لها. والطبيعة الإنسانية مبنية بكيفية تجعلها أكثر استعداداً لمنح الحب لمن هم أقل طلباً له فشخص الذي يسعى لشراء الحب بالأعمال الخيرة تتبدد أوهامه عندما يعرف مدى عقوق البشر ولا يدور بخلده على الإطلاق أن الحب الذي يحاول شراءه أكبر كثيراً في قيمته عن المنافع المادية التي يقدمها ثمناً له رغم ذلك فإن إحساسه بأن الأمر كذلك يشكل أساس سلوكياته وشخص آخر عندما يدرك أنه غير محبوب قد ينشد الانتقال من العالم سواء بإثارة الحروب أو الثورات أو بقلم يغمسه في مداد المرارة مثل ما فعل الأديب دين سويفت ويعد ذلك رد فعل بطولي لسوء الحظ يتطلب قوة في الشخصية تكون كافية لأن يضع الشخص نفسه ضد العالم بأسره وقليل من الأشخاص يمكنهم الوصول إلى مثل هذه الذرة أما الأغلب الأعم من كل الرجال والنساء إذا أحسوا أنهم غير محبوبين فإنهم يغرقون في يأس مذعن لا تخففه سوى الومضات العارضة من الحسد والحقد وكقاعدة تصبح حياة مثل هؤلاء الناس شديدة التمركز حول الذات ويعطيهم غياب الحب إحساسا بعدم الأمان يحاولون غريزيا أن يهربوا منه بالسماح للعادة أن تتسيد حياتهم تماما فالذين يجعلون من أنفسهم عبيدا للروتين الذي لا يتغير يحثهم بصفة عامة الخوف من العالم الخارجي البارد والإحساس بأنهم لن يستضموا به إذا ما ساروا على نفس النهج الذي ساروا عليه في الأيام السابقة الذين يواجهون الحياة بإحساس الأمان هم أسعد من أولئك الذين يواجهونها بإحساس عدم الأمان طالما كان إحساسهم بالأمان لا يؤدي بهم إلى كارثة وفي كثير جدا من الحالات وليس جميعها قد يساعد الإحساس بالأمان الشخص على الحرب من الأخطار التي قد يستسلم لها غيره فإذا كنت تسير فوق خندق على لوح ضيق فمن المرجح جدا أن تسقط إذا أحسست بالخوف عما لو لم تفعل فالرجل الذي لا يخاف قد تقابله بالطبع كارثة مفاجئة ولكنه من الأرجح أن يمر بلا خدوش عبر كثير من المواقف الصعبة التي تؤدي بالجبان إلى سوء المصير وهذا النوع المفيد من الثقة بالنفس له بالطبع صور لا يمكن حصرها فأحد الأشخاص يكون واثقاً من نفسه في الجبال، وآخر في البحر، وثالث في الهواء. ولكن الثقة في النفس في مواجهة الحياة عامة تتأتى أكثر من أي شيء آخر من اعتياد استقبال النوع الصحيح من الحب بالقدر الذي يكون المرء بحاجة إليه. وهذه العادة من عادات العقل والتي تعتبر مصدراً للتلذذ هي ما أرغب في الحديث عنه في الفصل الحالي، إن ما يسبب هذا الإحساس بالآمان هو الحب الذي يتم استقباله للذي يتم منحه، رغم أنه ينشأ أكثر من أي شيء آخر من الحب الذي يكون متبادلاً، وعلى وجه التحديد ليس للحب وحده هذا التأثير، ولكن الإعجاب أيضاً، فالناس الذين يكون شغله مشاغل هو تحقيق الإعجاب العام مثل الممثلين والوعاظ والخطباء والسياسيين، يصلون إلى أن يصبحوا أكثر وأكثر اعتماداً على الثناء فعندما يحصلون على مكافآتهم المستحقة من الاستحسان العام تمتلئ حياتهم بالتلذذ وعندما لا يحصلون عليها يصبحون ساخطين وذاتيين والنوايا الطيبة المنتشرة في كثرة من الناس توفر لهم ما توفره للآخرين من محبة هي الأكثر تركيزاً في قلة من الناس فالطفل الذي يكون أبواه شغوفين به، يقبل حبهم كقانون طبيعي، هو لا يفكر كثيراً فيه، رغم أنه ذو أهمية عظمى لسعادته، فهو يفكر في العالم وفي المغامرات التي ستأتي في طريقه عندما يكبر، ولكن وراء هذه الاهتمامات الخارجية، يمكن إحساسه بأن حب أبويه سوف يحميه من الكوارث، والطفل الذي يسحب منه حب أبويه لأي سبب كان، من الأرجح أن يصبح جبانًا وغير مغامر يملأه الخوف والرثاء لحاله، ولا يصبح قادرًا على مواجهة الحياة بمزاج مرح مستكشف. وقد يبدأ مثل هذا الطفل في عمر مبكر في التأمل بطريقة تثير الدهشة في الحياة والموت وأقدار الإنسان ويصبح انطوائيًا، متهوسًا في البداية، ولكنه في النهاية ينشد السلوى الوهمية من بعض طرز الفلسفة أو التدين فالعالم مكان مفعم بالأشياء المختلطة يحتوي على أشياء ممتعة وأخرى غير ممتعة بسياق عشوائي والرغبة في استخلاص نظام أو شكل منطقي منه هي في الأساس نتيجة للخوف وفي حقيقتها نوع من الأجورفوبيا أي الخوف من الوجود في الأماكن المفتوحة فبين الجدران الأربع لمكتبته، يحس الطالب الجبان أنه آمن، فإذا أن كانه إقناع نفسه بأن الكون منظم بنفس الدرجة، فسيحس بأنه سيكون آمنا بنفس الدرجة إذا ما غامر بالخروج إلى الشارع، مثل هذا الشخص، لو كان قد حصل على حب أكثر، لكان خوفه من العالم الحقيقي أقل، ولم يكن عليه أن يخترع عالما مثاليا، ليحل محل العالم الحقيقي في مخيلته وليس لجميع صور الحب مثل هذا الأثر في تشجيع المغامرة فالحب الذي يؤدي إلى ذلك يجب أن يكون قويا وليس جبانا وأن يطلب الامتياز بدرجة أكبر حتى من الأمان في جانب من يتجه إليه رغم كونه بالطبع ليس لا مباليا بالأمان فالأم أو المربية الجبانة التي تحذر الأطفال باستمرار من الكوارث التي قد تحدث والتي تعتقد أن كل كلب سيعقر وأن كل بقرة ثور قد تنتج فيهم جبناً يعادل جبنها وقد تسبب لهم الإحساس بأنهم ليسوا آمنين على الإطلاق إلا في جوارها المباشر فبالنسبة للأم المستحوذة بلا مبرر قد يكون مثل هذا الإحساس في الطفل مرغوباً فقد ترغب في اعتماده عليها أكثر من رغبتها في أن يكون قادراً على مجاراة العالم وفي مثل هذه الحالة ربما يكون طفلها أسوأ حالاً في المدى الطويل عما كان سيصبح عليه إذا لم يكن محبوباً على الإطلاق وعادات العقل التي تتشكل في السنوات المبكرة من الأرجح أنها ستتواجد طوال العمر فكثير من الناس عندما يقعون في الحب إنما يبحثون عن ملجأ صغير يلجؤون إليه بعيدًا عن العالم يكونون فيه متأكدين من الإعجاب بهم حينما لا يكونون مستحقين الإعجاب، وأنهم سيمتدحون عندما يكونون لا يستحقون المديح. فالبيت يمثل لكثير من الناس ملجأ من الحقيقة، فمخاوفهم وجبنهم هي التي تجعلهم يستمتعون بالرفقة التي تجعل هذه المشاعر هادئة. وهم ينشدون من زوجاتهم ما حصلوا عليه قبلا من أم غير حكيمة ولكنهم يكونون مشدوهين إذا ما اعتبرتهم زوجاتهم أطفالا كبارا وتحديد أفضل طرز الحب ليس بالأمر السهل على الإطلاق حيث من الواضح أنه سيحتوي على بعض عناصر الحماية فيه فنحن نبالي لما يجرح الذين نحبهم وأنا أعتقد رغم ذلك أن الخوف من الكوارث على عكس التعاطف مع الكارثة التي حدثت بالفعل، يجب أن يلعب دوراً صغيراً ما أمكن في مشاعر الحب، فالخوف على الآخرين هو أفضل قليلاً من الخوف على أنفسنا، وأكثر من ذلك أنه من المعتاد جداً أن يكون تمويهاً للاستحواذ، ويكون من المأمول فيه عند إثارة مخاوف الآخرين الحصول على سلطة كاملة عليهم، وهذا بالطبع أحد أسباب حب الرجال للنساء الجبانات لأنه بحمايتهم يصلون إلى امتلاكهن وكمية الجزاء التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان ولا تكون مدمرة له تعتمد على شخصيته فالشخص الصلب المغامر يمكنه تحمل كثيرا منه دون ما تلف بينما الشخص الجبان يجب أن لا يتوقع سوى القليل من ذلك والحب الذي يستقبل له وظيفة مزدوجة فقد تكلمنا عنه الآن بالنسبة لعلاقته بالأمام، ولكن في الحياة الناضجة يكون له غرض بيولوجي أكثر إلحاحاً وهو الأبوة، فعدم القدرة على الإحساس بالحب الجنسي يعد كارثة مروعة لأي رجل أو امرأة لأنه يحرمه أو يحرمها من أكبر المتع التي يمكن للحياة أن تقدمها، وهذا الحرمان من المؤكد تقريبا أن يدمر القدرة على التلذذ عاجلا أو آجلا ويؤدي إلى قلب الداخل للخارج وكثيرا جدا ما أدت المآسي السابقة التي حدثت في مرحلة الطفولة إلى عيوب في الشخصية تعد هي سبب الفشل في الحصول على الحب في السنوات اللاحقة وربما كان ذلك صحيحا بدرجة أكبر بالنسبة للرجال عنه بالنسبة للنساء حيث إنه بصورة عامة تميل النساء لأن تحب الرجال لشخصيتهم بينما يميل الرجال لحب النساء لمظهرهن. وفي هذا الخصوص يجب القول بأن الرجال يظهرون أنفسهم أدنى من النساء لأن الصفات التي يجدها الرجال ممتعة في النساء هي في جملتها أقل تفضيلا عن تلك التي تجدها النساء ممتعة في الرجال وأنا لست متأكدا على الإطلاق رغم ذلك من أن اكتساب الشخصية الجيدة أسهل من اكتساب المظهر الطيب وعلى أي حال فإن الخطوات الضرورية للأخير مفهومة بدرجة أفضل وأسهل في نشدانها للنساء من الخطوات الضرورية للأول بالنسبة للرجال تحدثنا إلى الآن عن الحب الذي يكون الشخص موضوعا له وأرغب الآن في الحديث عن الحب الذي يعطيه الإنسان وهذا أيضا ذو طرازين مختلفين أحدهما ربما كان أكثر التعبيرات أهمية للاستمتاع بالحياة، بينما الآخر فتعبير عن الخوف. الطراز الأول يبدو لي مثيراً للإعجاب كلية، بينما الآخير فهو في أحسن الأحوال يعد نوعاً من المواساة. فإن كنت تبحر في سفينة في يوم بديع على امتداد شواطئ جميلة، فأنت تعجب بالشاطئ وتحس بالسرور منه، هذا السرور يشتق كلية من النظر إلى الخارج، وليس له علاقة بأي حاجة ولحة تعتورك فإذا تحطمت سفينتك وسبحت إلى الشاطئ فأنت تكتسب حبا من طراز جديد للشاطئ فهو يمثل الأمان في مواجهة الأمواج ويصبح مدى جماله أو قبحه أمرا غير مهم وأفضل طراز من الحب يناظر إحساس الشخص الذي سفينته آمنة والطراز الأقل جودة يناظر ذلك الخاص بسباح السفينة المحطمة الطراز الأول من طرازي الحب هذين يعد ممكنا فقط ما دام الشخص يحس بالأمان، أو أن يكون لا مباليا بمثل هذه المخاطر إذا ما أحدقت به، والطراز الأخير هو على العكس يسببه الإحساس بعدم الأمان، وهذا الإحساس أكثر ذاتية وتمحورا حول الذات بكثير من الآخر، حيث إن الشخص المحبوب يتم تقديره نتيجة لخدمات قدمها، وليس نتيجة لخصائص داخلية، وأنا لا أرغب في أن أعني أن هذا الطراز من الحب ليس له دور شرعي يلعبه في الحياة، ففي الحقيقة يحتوي كل حب تقريبا على شيء من الطرازين كليهما في توفيقة ما، وطالما كان الحب يداوي بالفعل الإحساس بعدم الأمان، فإنه يحرر الإنسان ويجعله قادرا على الإحساس مرة أخرى بالاهتمام بالعالم، وهو ما يتشوه في لحظات الخطر والخوف ولكن عند التعرف على الجزء الذي يلعبه مثل هذا الحب في الحياة فيجب أن نؤكد على أنه أقل امتيازا من الطراز الآخر لأنه يعتمد على الخوف والخوف شر ولأنه أيضا أكثر تمحورا حول الذات ففي أفضل طرز الحب يأمل الشخص في سعادة جديدة وليس في الهرب من تعاسة قديمة وأفضل طرز الحب هو الذي يتم فيه تبادل منح الحياة فكل طرز يستقبل الحب بفرحة ويمنحه بدون مجهود وكل طرز يجد الدنيا بكاملها أكثر تشويقا نتيجة لوجود هذه السعادة المتبادلة ويوجد رغم ذلك طراز آخر لا يعد غير شائع على الإطلاق وفيه يمتص الشخص حيوية الآخر ويستقبل ما يمنحه الآخر ولكنه لا يعطي شيئا في المقابل وبعض الناس موفوري الحيويه ينتمون الى هذا الطراز مصاصي الدماء فهم يستخلصون الحيويه من احد الضحايا تلو الاخر وبينما هم يزدهرون ويصبحون مشوقين يصبح اولئك الذين يعيشون عليهم شاحبين واهين وبلداء مثل هؤلاء الناس يستعملون الاخرين كوسائل لغاياتهم الخاصه ولا يعدونهم ابدا غايات في حد ذاتهم وهم في الحقيقة لا يبالون بأولئك الذين يعتقدون للحظة أنهم يحبونهم فهم يهتمون فقط فيما ينبه أنشطتهم الخاصة وربما بشكل غير شخصي بالمرة وينبع ذلك بوضوح من عيب ما في طبيعتهم ولكنه عيب ليس من السهل تشخيصه أو علاجه. وهذه تعد من الخصائص التي غالبا ما ترتبط بالطموحات العظيمة وجذورها يجب القول إنها تكمن في النظرة أحادية الجانب بلا داعي فيما يختص بمسببات السعادة الإنسانية ويعد الحب بمدلول الاهتمام الحقيقي المتبادل لفردين أحدهما في الآخر ليس كوسيلة لخير كل منهما فحسب وإنما كتوليفة تشتمل على أمر طيب بصفة عامة واحدا من أهم عناصر السعادة الحقيقية والشخص الذي تتحوصل ذاته داخل جدران فولاذية من المستحيل توسيعتها يفقد بذلك أفضل ما يمكن للحياة أن تقدمه مهما كان ناجحا في عمله فالطموح الذي يستبعد الحب من مجاله الخاص هو بصفة عامة ناتج من نواتج طراز معين من الغضب أو الحقد على السلالة البشرية أنتجته التعاسة في الشباب والظلم في الحياة اللاحقة أو أي من المسببات التي تؤدي إلى هوس الإضطهاد فالذات شديدة القوة عبارة عن سجن يجب على المرء أن يهرب منه إذا أراد أن يستمتع بالعالم استمتاعا كاملا والقدرة على الحب الحقيقي تعد من علامات الإنسان الذي تحرر من سجن الذات واستقبالك للحب ليس كافيا فالحب الذي يستقبل يجب أن يحرر الحب الذي سيمنح وعندما يتواجد كلاهما بمعايير متساوية، هنا فقط يصل الحب إلى أسمى حالاته. والعقبات النفسية والاجتماعية التي تعيق ازدهار الحب المتبادل هي شرور مستطيرة عانى منها العالم ولا يزال، فالناس يتحسبون في إظهار الإعجاب لخوفهم من أن يكون في الموضع الخطأ، وهم يتحسبون في منح الحب خوفا من أن يعانوا، سواء من الشخص الذي يمنحونه هذا الحب أو من العالم العذول فالحذر أمر تحتمه الأخلاق وتحتمه الحكمة الحياتية ونتيجة ذلك يتم تثبيط الكرم والمغامرة في الحب ويميل كل ذلك إلى إحداث الجبن والغضب في مواجهة البشر حيث إن الكثيرين من الناس يفتقدون عبر الحياة ما يعد بحق حاجة أساسية ويفقد تسع من كل عشرة من الناس وضعا لا يمكن الاستغناء عنه من السلوك السعيد المنتشر تجاه العالم، ولا يجب افتراض أن من يطلق عليهم لا أخلاقيين يفوقون في هذا الخصوص من ليسوا كذلك، فمن المعتاد جدا في العلاقات الجنسية ألا يوجد ما يمكن أن يسمى بالحب الحقيقي، وليس من المستبعد وجود مشاعر عدوانية أساسية، فكلا الطرفين يحاول أن لا يمنح نفسه أو نفسها للآخر، وكلا الطرفين يحاول الاحتفاظ بتفرده الأساسي، ويبقى كل طرف كاملا، وبالتالي يصبح غير مثمر، وفي مثل هذه الحالات لا توجد قيمة جوهرية، وأنا لا أقول إن مثل هذه الحالات يجب تجنبها بعناية، حيث أن الخطوات الضرورية لهذه النهاية، من المرجح أن تتداخل أيضاً مع المناسبات التي يمكن أن ينمو فيها حب أكثر قيمة وعمقاً ولكن أقول إن العلاقات الجنسية الوحيدة التي لها قيمة حقيقية هي تلك التي ليس فيها تكتم والتي تندمج فيها شخصية كل من الطرفين في شخصية جديدة جامعة ومن بين كل طرز الحذر ربما كان الحذر في الحب هو الأشد فتكاً بالسعادة الحقيقية